0: Hij is ontploft. Hij was heel pissig en hij zei tegen mij in het Frans: "Les femmes, les femmes, les femmes. Vrouwen, vrouwen, vrouwen. Ik ben het zat dat je alleen maar over vrouwen. Straks word ik groot, ben ik zwak. De vrouwen zijn sterk en dan doet niks voor mannen." En dat was voor mij de eerste besef van mannen horen erbij in feminisme. Je luistert naar de podcast Girls and Boys.
1: Deze vijfdelige podcast is gemaakt... naar aanleiding van de voorstelling Girls and Boys van toneelgroep Oostpol. Dus misschien luister jij wel vanuit de lobby... of op de fiets op weg naar de voorstelling, of heb je hem net gezien. In deze podcast gaan we dieper in op het belangrijkste thema uit de voorstelling... namelijk mannen- en vrouwenemancipatie. Mijn naam is Finny Taylor en ik doe dit samen met Kauthar Darmoni en Jens van Tricht. Kauthar is genderwetenschapper en directeur van Atria... Het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. En Jens is oprichter van Emancipator, een organisatie voor mannen en emancipatie. Welkom Kauvar en Jens bij deze laatste aflevering van seizoen 1. Um, ik wil in deze aflevering even kijken naar de toekomst. Als we hier nou weer met z'n drieën over tien jaar weer zitten... In Pakhuizen Zwijger nemen we de podcast op. En ik vraag jullie... tien jaar geleden sprak ik jullie over emancipatie, feminisme. Wat zijn we toch eigenlijk goed bezig nu, hè? Tien jaar later. Heb ik dan gelijk?
2: Ik zou wensen van wel en ik vrees heel erg van niet.
1: Je vreest van niet?
2: Nee, er is wereldwijd een enorme backlash gaande. We zien uh, in Nederland en in allerlei landen om ons heen... dat uh, xenofobe, populistische politici de klok terugdraaien. Je ziet dat verworvenheden van vrouwen onder vuur liggen. Je ziet dat uh, rechts, uh, abortusrecht uh, steeds verder onder druk komt te staan. Uh, je ziet dat er heel veel roep is uh, dat mannen weer echte mannen moeten worden. Natuurlijk zien we ook alle hoopvolle bewegingen. We zien uh, een enorme bloei van allerlei soorten feminisme. We zien steeds meer mannen... die die zich inzetten en uitspreken om deel van de oplossing te zijn. We zien allerlei sociale bewegingen die met elkaar samenwerken uh, om die backlash tegen te gaan. En nu eindelijk eens uh, die sociale rechtvaardigheid voor elkaar te krijgen. Maar ik vrees over tien jaar dat we nog een heleboel voor onze kiezen krijgen.
0: Kouthar, als we hier over tien jaar zitten. Het is heel belangrijk dat we in onze opvoeding en ook onderwijs adresseren... de stereotype normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Maar ook seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag. Dat is een grote probleem. Een van de belangrijkste vind ik ook... dat wij gendersensitief beleid gaan ontwikkelen in Nederland... met een gendervisie. Dat opeens dan maak je ook een prioriteit ervan. Nee, maar mag ik je heel veel
1: onderbreken? Want... Ik vroeg je over tien jaar, uh -huh. wat is jouw idee? Denk je dat het over
0: tien jaar beter is? Ik denk als wij nu beginnen over tien jaar... de Nederlandse overheid moet een gendersensitieve visie ontwikkelen. Het kan niet anders. Waarom moet dat? Omdat wat Jens ook zei, dat gaat helemaal niet goed. En in Nederland, we zijn ontzettend goed in de marketing... van onze progressieve imago, maar dat zijn we niet... Dus ja. we moeten ook ophouden met dat fabeltje. Dat wat wij... gaat de turning point zijn? Wanneer gaan ze het wel inzien? Als je kijkt naar het werk dat wij doen, ook samen met Emancipator. wij maken gewoon data, we verzamelen ook onderzoek. om te laten zien als een spiegel tegen de overheid. Dit is wat is gaande, is doe iets eraan. Dus politici kunnen niet meer zeggen. Uh, ontkennen dat er is een probleem. Dat kan niet. En gender-sensitive beleid betekent ook dat jij gaat van het met een genderbril. ook kijken naar de veiligheid, ook bijvoorbeeld. onder andere femicide. femicide en in andere Europese landen, zoals in Frankrijk... is een nationale ramp. Het is ook geankerd nu in de strafrecht. Dus in Nederland begin ook met de wet en het beleid te aanpassen. Zo, en dat is, kan gebeuren alleen met een gender-sensitive beleid. Ja. En
1: ik ga toch even advocaat van de duivel spelen. Want je hebt natuurlijk heel veel dingen in een land... die opgelost moeten worden, waarvan dat één onderdeel is. Um, wat zou er gebeuren... Over tien jaar, als we precies doorgaan op de weg die we nu zijn ingeslagen. We, gaan, we veranderen niks. De man-vrouw verhoudingen. Er wordt geen uh, gendersensitief beleid uh,
0: ontwikkeld. We gaan precies door. Wat is dan de schade over tien jaar? Dan is femicide in Nederland niet één keer per week een vrouw wordt vermoord door een partner of een ex-partner. Maar dan is het één keer per dag of twee keer per dag. Bijvoorbeeld.
1: Dus je denkt echt, als we nu niks doen, dat er meer vrouwen vermoord of uh, geweld aan wordt gedaan door mannen.
0: Ja, en dan heb je een hele generatie mannen die worden opgevoed... en die gaan groeien met een verkeerde beeld over vrouwen. Krijg je meer geweld in de maatschappij? Krijg je... Suïcid onder mannen is heel hoog, meer dan bij vrouwen. Krijg je meer depressieve mannen? In Nederland doen we vaak, ook vanuit de politiek... aan symptoombestrijding in plaats van oorzaakbestrijding.
1: Hmm. Jens, jij hebt natuurlijk met jouw organisatie Emancipator... spreek je veel mannen. Denk jij dat ook? Over tien jaar, als we helemaal niks doen...
2: Veruit de grote meerderheid van mannen zijn heel normale beschaafde mensen. Die gewoon willen dat we normaal met elkaar omgaan. Die eigenlijk gelijke rechten en gelijke kansen en gelijke behandeling. Meest van sprekende zaak ter wereld vinden. Die geweld niet vinden kunnen, et cetera. En ondertussen moeten ze zich verhouden tot dat hele monolithische... Traditionele, schadelijke, destructieve manbeeld. En die spanning, denk ik, dat groter gaat worden de komende tien jaar.
1: Laatste vraag, wat ik me afvroeg. Je hebt in een van de vorige afleveringen gezegd: de mannen die ik dan een workshop aanbied, die dus op bij mij op workshop komen over, om over die mannelijkheid te praten, die altijd dan aan jou zeggen: nou, mijn vrienden mogen het niet weten hoor. Die mannen die bij jou komen, die hebben dus al een soort van, daar is een zaadje geplant. Die doen iets actiefs, die gaan bij jou op cursus om een medestander te worden. Hoe bereik je die vrienden?
2: Nou, niet alle mannen die bij ons komen zeggen dat.
1: Klopt, maar ik, ik bestelde het even zo zwart-wit.
2: Ja, nee, maar de meeste mannen die bij ons komen, komen omdat zij het verschil willen maken. Omdat ze tools willen en inzichten uh, en ook contact met andere mannen. Waarmee zij in hun eigen omgeving hiermee aan de slag kunnen. Uh, en dat is, hoe bereiken wij mannen? Wij bereiken mannen door het planten van zaadjes, zoals jij noemde. Door kringen in het water. Door de mannen die willen uh, bij elkaar te brengen en te versterken. En ook te verbinden met vrouwen en vrouwenorganisaties. Uh, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Steeds verder eigenlijk beweging te genereren. Want dat doen. We, want het moet normaal worden. Het moet ook niet een heroïsche daad worden. Om opeens je hiermee bezig te, te, te gaan houden. Het zou normaal moeten zijn. Ja.
1: Mag ik tot slot vragen, wanneer zagen jullie dit moet anders? Wat was het moment? Heel concreet.
2: Zo concreet was het moment voor mij niet. Ik was actief in de kraakbeweging in Amsterdam. Ik kwam daar vrouwen tegen met vreselijke verhalen over geweld. Verschillende soorten geweld die ze hadden meegemaakt. Toen kwam ik. Daar langs in aanraking met feminisme, in brede zin. Toen zag ik in dat de problemen waar we ons druk over maakten in de wereld... eigenlijk allemaal voor het grootste deel door mannen veroorzaakt werden. En dat we met onszelf ook persoonlijk aan de slag moesten... als we die wereld wilden veranderen. Daar heb je dus weer het persoonlijke en het politieke bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar.
0: Oké, okay. mooi. Kouder? Voor mij, ik ben opgegroeid in Tunesië tussen haremvrouwen. Dus ik dacht die ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Wat, is, wat zijn haremvrouwen? Haremvrouwen zijn vrouwen die gewoon opgesloten zijn in het huis... en die komen bijna nooit het huis uit. Maar tegelijkertijd... Dus zijn ik, die dan een, is dat dan een man met meerdere vrouwen... Er zijn alle vrouwen van de, zeg maar, de tribe die gewoon binnen. Dus uh, oma, moeder, tantes, uh, nichtjes, alleen vrouwen. Ze zijn dus, altijd binnen? Vrouwen meestal binnen en die mannen buiten. En die mannen maken uh, zeg maar, de dienst buiten. En die ongelijkheid vond ik echt niet oké. Okay. Dus dat was van mij de eerste besef. Ik denk ik was zeven. Maar, zeven? Ja. Had je toen al dat besef ja, van mannen? Ja. Jij ik, wilde ik, ook ik, naar buiten? ja. Ik mocht niet omdat je een meisje bent. En ik vond dat zo ongerechtvaardig Want wat kan ik aan doen dat ik een meisje ben? Ja. Dus dat is voor mij eerst van. Dit moet echt stoppen. En de tweede momenten. Toen ik moeder met mijn zoon. En hij is ontploft. Hij was heel pissig. En hij zei tegen mij. In het Frans. Les femmes, les femmes, les femmes. Vrouwen, vrouwen, vrouwen. Ik ben het zat dat je alleen maar over vrouwen. En wat doe je voor mannen? Wat doe je voor mij? En hij zei tegen mij. Straks word ik groot. Ben ik zwak. De vrouwen zijn sterk en niet doet niks voor mannen. En dat was voor mij de eerste besef van... mannen horen erbij in feminisme. Dus hoe kunnen we op een actieve manier ook samen... Ja, het mannen hoort bij elkaar. Zijn, mannen zijn ook slachtoffer van het systeem. Ja. Dus hoe kunnen we dat samen oplossen?
2: Wat ja. ik zo mooi vind, we hebben het over die, die, die medestander of bondgenoot gehad... maar uh, eigenlijk zijn mannen ook belanghebbenden. Waarom feminisme goed is voor mannen... Het gaat over dat mannen moeten bijdragen aan feminisme. Maar het gaat ook over dat feminisme bijdraagt aan een beter leven voor mannen. Ja. Dus ik, daar vinden we elkaar heel erg in.
1: Wat zijn drie dingen, voor een man die dat zegt... wat zijn drie positieve dingen die hij gaat ervaren... als er meer mannen zich bezighouden met feminisme?
2: Meer zorg, minder geweld, meer jezelf mogen zijn.
1: Meer jezelf zijn. Ik denk dat eigenlijk alles draait om jezelf kunnen zijn. Niet je conformeren naar wat een ander van jou denkt. Of een ander, hoe een ander jou ziet. Maar gewoon meer jezelf zijn. Je luisterde naar de podcast Girls and Boys. Naar aanleiding van de gelijknamige voorstelling. Wil je meer informatie over de voorstelling. Of over Kauthar of Jens. Ga dan naar
2: www.toneelgroepoostpool.nl